0: Letztendlich sind da unternehmensspezifische Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, aber die sind derzeit schon umfangreich vorbereitet und man steht in den Startlöchern.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Impfen in Unternehmen und schauen auf den aktuellen Stand. Als Gäste haben wir Dr. Jens Petersen und Christoph Stein von der VBG. Als Einstiegsfrage mal, wie ist denn die aktuelle Situation? Was hat sich verändert? Worauf muss man aktuell achten?
0: Die jetzige Situation ermöglicht eben über eine Änderung der Corona-Impfverordnung, Ab 7.6. auch die Impfung durch Betriebsärzte. Und die Impfstoffe werden in steigender Zahl im Juni und Juli zur Verfügung gestellt und zentral über Apotheken ausgegeben auf Anforderung. Insofern ergibt sich jetzt die hervorragende Möglichkeit, das bisherige Impfkonzept der Bundesregierung durch Einbeziehung der Betriebsärzte und Impfungen in Unternehmen zu ergänzen.
1: Herr Stein, was gibt es denn für aktuelle Herausforderungen für die Betriebe?
2: Die Betriebe sind natürlich auch daran interessiert, die allgemeine Impfstrategie zu unterstützen und damit einfach eine größere Anzahl von Geimpften zu erreichen, was letzten Endes mittelbar dann mit Sicherheit auch zu Lockerungen rund um die Infektionsschutzmaßnahmen führen kann. Natürlich ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden, das muss entsprechend in den Betrieben organisiert werden. Wie kann ich eben so eine Impfung durchführen? Baue ich eine Impfstraße auf, die im Unternehmen stattfindet? Welche Stationen brauche ich für die Impfung, um die durchzuführen? Wie gehe ich mit der Entsorgung der Abfälle um? Was belangt Datenschutz an? Muss ich da irgendwas beachten? Das sind alles Fragestellungen, die sich da dem Unternehmer stellen. Und ich glaube, da werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch weiter drauf eingehen.
1: Ja, das denke ich auch. Und Dr. Petersen hat ja am Anfang schon erwähnt, es gibt jetzt verschiedene Impfstoffe, das heißt natürlich einerseits muss man überhaupt mal wissen, welche das sind, und andererseits natürlich ist das für Unternehmen vielleicht auch eine zusätzliche Hürde, das zu handeln. Wie sehen Sie das denn, Herr Petersen? Insgesamt
0: stehen vier Impfstoffe für die betriebsärztliche Versorgung zur Verfügung, zu beziehen über die Zentralapotheken. Wir haben ja auf dem Impfstoffmarkt mehr Präparate und es werden in kurzer Frist auch weitere Impfstoffe noch zugelassen werden. Insofern wird sich das mittelfristig schon ändern und das Angebot deutlich erweitert werden. Es können alle vier derzeit zugelassen, und verteilten Impfstoffe von Betriebsärzten genutzt werden. Und für Unternehmen selber besteht die Möglichkeit, wie bereits angeführt, sich direkt über den Betriebsarzt in der betriebsärztlichen Praxis impfen zu lassen oder Impfstraßen im Unternehmen zu etablieren, die denen in den nationalen Impfzentren ähneln, analog auch aufgebaut sind. Letztendlich müssen sich Unternehmen mit ihren Betriebsärzten zusammensetzen und Möglichkeiten der Impfung ausloten, welche Situationen sind im Betrieb möglich, wie können Beschäftigte informiert werden, dass die betriebliche Impfung angeboten wird? Und die Organisation der Impfstraße selber ist ja schon angeklungen. Im Wesentlichen spiegelt sich eine Organisation mit einer Station Aufklärung, Station Empfang, Station Gespräch mit dem Arzt, Station Impfung und im Wartebereich, weil natürlich auch hier die Wartezeit nach der Impfung von 15 Minuten überwacht eingehalten erhalten werden muss, eine große Rolle. Letztendlich sind da unternehmensspezifische Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Aber die sind derzeit schon umfangreich vorbereitet und man steht in den Startlöchern.
1: Ja, Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zum Thema Impfstoff. Wie kommt denn eine Firma da überhaupt ran?
0: Letztendlich ist die Impfung von Corona-Impfstoffen ausschließlich über Betriebsärzte zu organisieren, das kann man sich so vorstellen wie ein Impfzentrum oder die Hausärzte an Impfstoffe kommen. Es wird eine Berechtigung zugeteilt mit bestimmten Kontingenten, können dann Betriebsärzte Impfstoffe wöchentlich bestellen und abrufen über Zentralapotheken, über ein Rezeptformular, was ebenfalls standardisiert ist. Damit hat der Unternehmer überhaupt nichts zu tun.
1: Und die impfenden Personen sind dann die Betriebsärzte oder gehören da auch Externe dazu oder vielleicht auch Betriebssanitäter oder sowas?
0: Die Organisation der Impfstraße mit der Besetzung der einzelnen Stationen wird beliebig im Unternehmen dann an die Erfordernisse angepasst. In der Regel hat man einen administrativen Teil mit Empfang und Anmeldung und auch einen medizinischen Teil, wo die Impfung durchgeführt wird. Die Impfung selber kann selbstverständlich auch durch Medizin, Fachpersonal durchgeführt werden. Immer anwesend sein muss eine Ärztin oder ein Arzt für das Aufklärungsgespräch und natürlich dann auch für die Notfallversorgung. Wobei hier anzumerken ist, dass die Komplikationen nach einer Corona-Schutzimpfung etwa in der Höhe wie von Influenza-Impfungen liegen, sodass letztendlich die gleichen Vorkehrungen getroffen werden müssen, wie wenn im Betrieb influenza durchgeführt werden.
1: Ja, dann schauen wir vielleicht auf die Zuimpfenden, also quasi die Belegschaft. Wie ist das denn da? Gibt es da trotzdem eine Art Priorisierung? Wie geht man da mit Risikogruppen um? Und was macht man mit denen, die zum Beispiel noch minderjährig sind, also mit Auszubildenden? Müssen da die Eltern zustimmen? Die Priorisierung ist ab dem
0: 7.6. im Rahmen der betriebsärztlichen Impfung aufgehoben, dennoch gibt es ja im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung möglicherweise Einordnungen in Unternehmen, welche Betriebsteile jetzt vielleicht priorisiert werden sollten, um die Funktionen aufrechtzuerhalten. Das ist aber nicht offiziell geregelt und bleibt den Unternehmen überlassen. Letztendlich richtet sich ja auch die Möglichkeit, Personen zu impfen nach der Freigabe der Impfstoffe und derzeit ist ja gerade die Freigabe für Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr in der Diskussion und das wird sich dann sicher auch entsprechend auf die minderjährigen Personen in Unternehmen auswirken.
1: Vielen Dank. Kommen wir zur Organisation. Christoph Stein, wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich da bestimmte räumliche Voraussetzungen haben für so eine Impfstraße und wie geht überhaupt das Unternehmen mit dieser Art von Einrichtung um. Es gelten im Prinzip die gleichen Voraussetzungen,
2: die ich sonst auch habe. Das heißt, die AHL-Regeln sind einzuhalten. Ich muss für eine gute Lüftung sorgen, Abstand halten. Das heißt also mit Bodenmarkierungen zum Beispiel bei Schlangen dafür sorgen, dass dieser Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Es sind Masken zu tragen, mindestens medizinische Masken. Das Personal, was sozusagen permanent die Impfung durchführt, muss FFP2-Masken tragen, um eben einen entsprechenden höheren Schutz zu haben. Es sind gegebenenfalls zum Beispiel bei Empfang oder Administration, Barrieren, mechanische Barrieren aus Plexiglas aufzubauen. Also im Prinzip die gleichen Maßnahmen, die wir jetzt auch schon treffen, die sind natürlich auch im Rahmen des Aufbaus für eine Impfstraße zu machen. muss ich natürlich auf die Lüftung achten. Wichtig ist eben, diese AHRL-Regeln einzuhalten und dass entsprechende Schutzausrüstung von den Personen getragen wird, die eben diese Impfung durchführen bzw. die Impfung begleiten im Empfang oder im administrativen Teil.
1: Ja, außerdem steht auch der Datenschutz natürlich im Raum. Also bekomme ich als Unternehmer zum Beispiel mit, ob Mitarbeiter schon geimpft sind oder ob sie dann durch meine eigenen Maßnahmen geimpft sind, macht es vielleicht Sinn im. Sinne des Unternehmens eine gewisse Priorisierung zu machen, bestimmte Abteilungen zu bevorzugen oder auch Quoten zu ermitteln? Im Prinzip
2: kann man sagen, was am einfachsten für die Betriebe zu merken ist, dass es im Prinzip analog läuft, wie bei arbeitsmedizinischer Vorsorge. Das heißt, der Unternehmer erhält eine Information, dass die Vorsorge stattgefunden hat. Das heißt, er würde also eine Information haben, die Impfung hat stattgefunden, aber darüber hinaus keine weitergehenden Informationen. Allerdings muss der Betriebsarzt im Rahmen der Meldung an das RKI über ein entsprechendes das Tool, die Impfungen melden, die dann in den Gesamtspiegel der, der Impfzahlen Bundesrepublik weit aufgenommen werden, das muss da durchgeführt werden. Also insofern ist der Datenschutz unkritisch, weil eben hier keine, keine speziellen Anforderungen da sind, weil eben nur die Information weitergegeben wird, dass die Impfung stattgefunden hat.
1: Aber andersrum, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, er möchte nicht geimpft werden, das bekäme der Unternehmer ja indirekt mit, oder?
0: Eine ganz wichtige Frage und ein wichtiger Punkt im Rahmen der Corona-Schutzimpfungen, wie auch im öffentlichen Bereich, besteht keine Impfpflicht, auch im Unternehmen, abgesehen von bestimmten Bereichen im Gesundheitswesen beispielsweise, wo ein besonderer Schutz erforderlich sein kann. Die Unternehmen können also Beschäftigte vielleicht motivieren, an der Impfung teilzunehmen, aber keinesfalls verpflichten. Es besteht keine Impfpflicht.
1: Das heißt, ich kann dann als Mitarbeiter auch darauf vertrauen, dass ich da keine Konsequenzen habe, wenn ich zum Beispiel mich nicht impfen lassen möchte.
2: Genau. Also der Mitarbeiter darf keinerlei negative oder Nachteile davon haben, wenn er das Impfangebot des Unternehmens nicht wahrnimmt.
1: Okay, da wären wir dann wieder bei der Organisation. Gibt es denn da Erfahrungswerte schon, Herr Stein? Gibt es Firmen, die das schon machen und ja, vielleicht auch Beispiele?
2: Ja, es gibt diverse Pilotprojekte, die in der Regel landesspezifisch getragen wurden. BASF ist zum Beispiel ein großes Unternehmen, was das durchgeführt hat. Es gibt auch kleinere, zum Beispiel Firma Sartorius in Göttingen, ist ein Beispiel für ein Pilotprojekt, wo man das ausgetestet hat, wie das in den Betrieben funktioniert. Und die Erfahrungen sind so, dass es sehr gut vorbereitet war. Die Betriebe haben das entsprechend gut organisiert. Die entsprechenden Stationen, wie sie von Dr. Petersen geschildert wurden, entsprechend aufgebaut, abgesichert mit der persönlichen Schutzausrüstung, Dokumentation, und so weiter sind erfüllt worden. Also das hat sehr reibungslos funktioniert. Fakt ist für die Unternehmen, wenn man dieses Angebot an die Beschäftigten machen möchte, sollte man sich gut vorbereiten. Das ist kein Schnellschuss, sondern man muss dann genau planen, wie wird der Impfablauf aufgebaut, welche Stationen brauche ich, wie kann ich Anhäufung von Personen in Räumen vermeiden. Solche Überlegungen, die muss ich natürlich im Vorfeld machen, das kann ich nicht mal eben nebenbei machen. Das heißt also eine gute Vorbereitung durch die Betriebe, am besten noch unter Beratung durch Fachkraft für Arbeit, Sicherheit und Betriebsarzt sind hier vonnöten und dann sollte einer gelungenen Impfung im Betrieb durch den Betriebsarzt nichts entgegenstehen.
1: Ja, schauen wir doch mal auf den Unternehmer an und für sich. Wie schaut es denn von der Kostenseite aus? Wer bezahlt am Ende was, Herr Dr. Petersen?
0: Impfungen durch Betriebsärzte werden wie bei den Kassenärzten mit einem gewissen Honorarsatz vergütet, über den Staat abgerechnet, über die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die auch beispielsweise eine Beratung ohne Impfung umfasst. Und die einzelnen Kosten in den Unternehmen, die zum Beispiel bei Einrichtung und Durchführung von Impfstraßen oder Impfmöglichkeiten gemeinsam mit dem Betriebsarzt entstehen, werden individuell festgelegt. Und dort wird sehr verbreitet die betriebsärztliche Einsatzzeit genutzt, um diese Leistung zu erbringen. Gegebenenfalls fallen dann noch gesonderte Pauschalen, zum Beispiel für Administration an.
2: Hier sei noch der Hinweis angefügt, dass diese Leistung des Betriebsarztes im Rahmen des Impfens, der Corona-Impfung, der betriebsspezifischen Betreuung im Sinne der DGUV-Vorschrift 2, Fachkräfte für Arbeitssicherheit
0: und Betriebsärzte zuzuordnen ist.
1: Und gibt es ganz konkrete Vorteile, die das Unternehmen aus der Aktion ziehen kann?
0: Naja, die Vorteile des Unternehmens ergeben sich ja dadurch, dass in kürzerer Zeit mehr Beschäftigte durch Einbeziehung der Betriebsärzte geimpft werden können, wobei wir beachten müssen, dass der vollständige Impfschutz erst 14 Tage nach der zweiten Impfung eintritt. Es gibt ja auch einen Impfstoff, der durch eine Einmaldosis verabreicht wird und dann 14 Tage nach der ersten Dosis der vollständige Impf. Impfschutz besteht. Insofern ergeben sich auch im Arbeitsschutz für die Unternehmen deutliche Vorteile, die sich in einer Reduktion der Infektionsgefahren durch den Coronavirus im Unternehmen niederschlagen und mittelfristig haben wir auch die Aussicht, dass die Corona Schutzverordnung, die bis zum 30.6. 30 gültig ist, dann entsprechend angepasst werden kann, wenn auch die Inzidenzraten und die anderen Parameter für die Infektionslage bei den Beschäftigten absinken.
1: Die aktuelle Lage sagt ja eben, dass die Impfungen dann eben nur eine gewisse Zeit halten. Das heißt, müssen wir uns darauf einstellen, dass es dann im Herbst schon wieder neue Impftermine geben muss?
0: Derzeit noch in der Diskussion, aber nach den bisherigen Daten kann man davon ausgehen, dass auch hier bei der Corona-Schutzimpfung Auffrischimpfungen erforderlich sein werden. Derzeit wird noch festgelegt, wie die genauen Abstände bei den unterschiedlichen Impfstofftypen liegen könnten. Aber sicher können die Unternehmen erwarten, dass sie mit Auffrischimpfungen konfrontiert werden.
1: Ja, da sind wir schon ein bisschen bei dem Blick in die Zukunft. Christoph Stein, vielleicht an Sie nochmal die Frage, wie können wir uns das denn vorstellen? Also wann können Unternehmen Maßnahmen lockern? Habe ich dann vielleicht wieder andere Abstandsregeln oder eben gar keine mehr? Wie schaut es mit dem Thema Maske- und Nasebedeckung aus? Und wie kann man überhaupt das dann mit den klassischen Arbeitsschutzverordnungen in Einklang bringen? Also, wie schaut es aus in der Zukunft? Was denken Sie?
2: Dr. Petersen hat ja den ersten Schritt schon angesprochen. Wir haben die Corona-Arbeitsschutzverordnung, die an das Vorliegen einer bundesweiten epidemischen Lage gebunden ist. Wenn natürlich durch die Impfverfolge und die sinkenden Inzidenzzahlen man sozusagen die epidemische Lage wieder aufheben kann, dann fallen natürlich auch diese Einschränkungen weg. Das heißt, die Verordnung fällt weg und auch die Corona-Arbeitsschutzregel würde wegfallen. Ich gehe aber fest davon aus, dass wenn die Impfverfolge so weitergehen und die Inzidenzzahlen weiter fallen, dass man Lockerungen vornehmen wird. Es ist aber noch nicht klar, welche konkret da sein werden. Was ich prognostizieren könnte, glaube ich, dass also diese bewährten AHL-Regeln uns noch eine Weile begleiten werden, weil sie einfach nachgewiesenermaßen zusätzlich der Impfung den besten Schutz vor einer Corona-Infektion bieten. Insofern werden wir Lockerungen haben, sodass eben Abstände verringert werden können, dass Leute vielleicht wieder am Band nebeneinander arbeiten können und ähnliche Dinge mehr. Es wird insgesamt Erleichterungen geben. Wie die genau ausschauen, da ist man noch am TÜV
1: ja, vielen Dank, Herr Stein. Und dann bleibt ja letztendlich vor allem der Tipp, dass man nicht nachlässt, dass man dran bleibt. Sehen Sie das auch so? Ja,
2: also man kann sagen, die dritte Welle, die ja ziemlich heftig war, wurde gebrochen. Das steht fest. Aber um diese Erfolge weiter zu sichern und weiter an entsprechenden Immunisierung des Volkes zu arbeiten, der Leute zu arbeiten, dürfen wir da nicht nachlassen und jetzt einfach die bisher getroffenen Maßnahmen beiseite lassen. Das heißt, weiterhin konsequent bleiben und die Maßnahmen einhalten. Das wird uns letzten Endes helfen, das Virus final zu besiegen.
0: Ich glaube, es geht jetzt darum, die Erfolge zu sichern und die Infektionsraten auch so niedrig zu halten, dass die einzelnen Infektionsketten wieder nachverfolgbar sind und das normale Arbeitsleben wieder etabliert werden kann. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die VBG die Impfstrategien der Unternehmen unterstützt und darüber regelmäßig informiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in gewisser Weise schließt sich ja auch ein Kreis, den wir vor einem guten Jahr mit dem Podcast angefangen haben, wo am Anfang genau die Frage gestanden war, wird es irgendwann eben eine Impfung geben und wie schaut das aus? Vielen, vielen Dank an Sie beide. Wir bleiben natürlich dran und werden uns deswegen sicherlich nochmal wiederhören. Für heute aber erstmal einen schönen weiteren Tag.
2: Ja, ebenfalls einen schönen Tag und bleiben Sie gesund und halten
1: Sie sich an die Maßnahmen.
0: Ihnen auch einen schönen Tag.